0: 想跟你们说一个，呃，我个人学了很长很长一段时间才学会的一堂功课，实际上也是很多人学了很多年很多年，可能都还没有学会的一堂功课。那么这堂功课呢，叫做爱上自己。那我在说这堂功课的时候，我说这个是最艰难的一一一个课程，这个要比你考高考，比你要呃去 interview 一个重要的工作，甚至比你要找到一个好的老公都还。还难，因为这个是一辈子要学习的功课，最艰难的一堂功课，爱上自己。那什么叫爱上自己？你们千万别弄错了，我说的东西并不是爱自己。自从。奢侈品牌。今天中午我在跟徐薇吃饭的时候，我们还在说中国的奢侈品牌，所有世界的大的奢侈品牌都瞄准了中国，觉得中国的消费市场简直是太恐怖了。因为你想想看，大约从多少年开始？大概从十年前有奢侈品牌开始，奢侈品牌就丢出了一个很重要的理论，让女人学会爱自己啊！你要买一个贵的包来爱自己，你要去做这件事情来爱自己，你要去 SPA 来。爱自己，所有的品牌或者是所有想卖给你东西的人都告诉你，你要爱自己。这点我同意，我我是一个非常爱自己的人。但是爱上自己跟爱自己是两个不同的概念。爱自己只是一个过程，是一个手段；爱上自己是一个结果。爱上自己跟爱自己，你们可以想象，这是不同的两件事情。什么叫爱上自己？我就先不说爱上自己，我们说先爱上一个人，或者是爱一个东西。如果你爱上一个人，或者是你爱一个东西，你最想做的一件事情是什么？就是你要跟他待在一块儿。你要拥有他，因为我太爱这个人了，我太爱这个男人了，我太爱这个女人了，所以我时时刻刻都想跟他待在一起。我因为太喜欢这个，我太爱这个东西了，所以我要拥有这个东西。所以爱上自己是什么意思？爱上自己就是喜欢跟自己待在一块儿，喜欢拥有自己。这个不是做某一件事情来爱自己，而是我真的愿意跟我自己待在一起。你们理解这个东西吗？这个是一堂非常非常艰难的功课。我曾经在这个很多的。的场合会遇到所谓的年龄已经到了适婚的年龄，然后还没有遇到一个合适的伴侣，然后还没有嫁出去的很多女性朋友会问我说：“金老师，我到底在一个场合当中，我要不要呃比较主动，或者说我要不要比较矜持？”实际上，爱上自己的意思就是我，我现在要回答你的这个，回答这些女性朋友的问题。如果你爱上自己的话，就你喜欢跟你自己待在一起，而不是在一个场合当中露出那种很猴急的表情，就眼光在留意有没有什么合适的男生在我身边，或者是只要有一个合适的男生出现，我就要做出什么动作。你那个不是爱上自己，你那个是什么呀？你那个是销售自己。你觉得你不够好，所以你要销售你自己，所以别人会捕捉到这个东西。所以如果说我要。要回答一些大龄女人的一些问题的话，我的最标准的答案就是：你要先学会爱上自己。如果你学会爱上自己，你喜欢跟自己待在一块儿，你觉得你自己是一个最宝贝的人，是一个最有价值的人的时候，你就会传递出这个东西出去。好，那么当然我说了，我今天下午不打算跟你们讲这么多艰深的道理，所以我提出几个方法，告诉你们我是如何学会渐渐地爱上我自己的。因为你们知道，凭我的长相，真的是不容易爱上自己的。我从小就是一个真。我不是开玩笑，我从小就不是一个很漂亮的女孩子，在我身上完全没有任何一个五官是可以符合标准的。然后我脸上长满了青春痘，真的，我脸上那个时候我念高中的时候长满了青春痘。然后我是自来卷的一个头发，现在是因为年龄大了，然后吹的关系，所以就比较顺。我年轻的时候只要一剪完头发，尤其我们那个时候因为要考大学嘛，所以不能够分心在头发上面，所以头发都在都剪到这个地方。所以我真的就是戴了一个我有八百度的近视，所以戴了一个大厚片的眼镜。然后脸上长满了青春痘，然后头上那个头发就跟钢盔一样，所以真的是。所以我我完全没有办法爱上我自己，你说服不了你自己要爱上你自己，所以我过了非常非常多年的痛苦的日子。到现在，很多人见到我都会说：“哎呀，金老师你好漂亮哦！”这个话是我从来没有听说过的。那什么时候别人会开始觉得我我算是一个 OK？ 勉强说的过去的一个美丽的女人，什么时候开始？是因为我悦纳我自己，我我爱上我自己开始。那花了我多少年的时间？我可以确定的告诉你们，将近四十五年的时间，我才学会，慢慢的学会这一堂功课。所以，我今天下午要告诉你们，我自己的方法是什么。第一个，我给你们的建议就是，我觉得对于一个女人来讲，最重要的第一堂爱上自己的功课，就是一定要学会掌握幸福的主权。我觉得作为一个女人最容易犯的错就是这个错，不是只有中国的女人。我不是在贬义。贬低中国的女性，这个世界上任何一个女性，她只要是成长在一个父系的社会里头，什么叫父系的社会？就是我们习惯的以男性为尊，我们习惯的以父亲为尊，父权是比较大的，男权是比较大的这样的一个社会。如果你们今天在泸沽湖长大，你现在就可以离开，你不用听这堂课，因为你可能没有这个问题。但是如果说你在一个比较传统的一个父系的社会里头长大的话，那么女人容。犯这个错误，就是我们不太懂得如何掌握幸福的主权。所以我今天要教你们的第一堂功课，就是要夺回幸福的主权。女人习惯于怎么样？我幸不幸福，取决于我旁边的这个人。我如果生长在一个特别好的环境，我父母亲很有水平，很有文化水平，我父母亲很有钱，我生长在一个很富裕的家庭里头，我的父母亲非常的开明，那么我就是一个幸福的女儿。如果我长大了，我遇到一个男孩子，这个男孩子特别懂得宝贝我，特别能够看见我的优点，他懂得送花给我，懂得给我巧克力，懂得体贴我，那么我就是一个幸福的女孩子。如果我结婚了，我老公很会赚钱，特别的负责任，眼睛里头都没有别的女人，只有我，那么我是一个幸福的太太。我是。生了一个孩子，我孩子特别的优秀，特别乖，特别聪明。那么我是一个幸福的妈妈。你注意到没有？我们习惯的把我幸不幸福的决定权交给我旁边的这个人。你一旦把你幸不幸福的决定权交给你旁边的人，你就会进入到了一个可怕的、可怕的循环里头。什么样可怕的循环？因为我不知道我幸不幸福，我幸不幸福决定决定权在我旁边的这个人，所以我的眼睛老盯着我旁边的这个人，看这个人有没有给我我应该要得到的东西，有没有给我幸福。因为我的决定权交给他了，所以我老看见他给了我什么东西。如果他没有给我，我就很苦；如果他给我，我就很快乐。所以我的喜怒哀。哀乐，我的幸不幸福都由他来做决定了。那么，什么叫做夺回幸福的主权？你放心，我不是让你们今天开始离经叛道，或者是你今天开始决定独身，你不要结婚，你不把男人当一回事，大错而特错。我个人认为，对我这那么大年龄的女人来讲，我还是觉得女人是需要男人的。那既然我们需要，既然我们确实是需要。在父系的社会里头成长，那么夺回幸福的主权是什么意思？就是你很清楚的知道，你所有的决定权是你自己在做的决定。当你做了决定以后，你为你自己的决定买单，如此而已，就这么简单。我说一个你们大家都能够听得懂的东西，你大概就能够理解我的意思。夺回幸福的主权，不是你要很、很、很自我、很自私，什么东西都以自己为优先，眼里头没有别人，不是这个意思。什么叫夺回幸福的主权？举一个你们都明白的例子。我以前作为一个婚姻治疗师。我常常要遇见一些婚姻很不幸福的女人，然后当这些婚姻不幸福的女人来找我的时候，大部分都告诉我说：“金老师，我不知道我还能不能够跟这个人过下去了，因为怎么样，怎么样，怎么样，这个人做了哪一些错事，这个人怎么样，我没法跟他沟通，这个人如何如何的混蛋，等等等等等,等，我没法跟他过下去了。”一般来讲，我通常会先给出一个建议：如果你没有办法跟他过下去的话，那你要不要选择离开他？通常。这个女人听了以后就会吓一大跳，就觉得你是什么人呐、啊？这个中国人都是劝和不劝离的，哪有一个婚姻治疗师上来就叫我离开她，但是我通常真的先给这个选项，不要决定离开她。那当这女人吓了一大跳以后，她就会觉得说不好离，金老师不好离，怎么样怎么样？有哪一些理由？怎么样怎么样不好离？如果她说了一堆不好离的理由的时候，我就说如果不好离的话，那么就不离，那么就回家。你就继续这个婚姻，可是没法过，就是没法过了。这个人真是没法过了。然后我就说，如果没法过的话，那就离。不好离，怎么样怎么样不好离。所以这样来回了折腾的，真的，你们现在觉得很好笑，但真的这是实情。来回过了两三次以后，我这个时候呢，我就会跟他讲说：好，那么现在我们安静下来。我们先不决定离还是不离，因为你已经在一个困惑当中。这个只是在婚姻、在现实生活当中，我们天天会遇到这件事情：我要不要接受这个人邀请？我要不要留住这个工作？我要不要做这个？我要不要做那个？我每天都在困惑当中。所以，当你在困惑当中的时候，作为一个心理治疗师，我告诉你应该怎么做，我就会带着我的这个个案。我的这个所谓的病人，然后我会拿拿出两张白纸，这个不是只有在婚姻适用，在任何一件事情都适用。我会请他拿出两张，我给他两张白纸，然后你就写下来。这张白纸上面写的是离开他的优点，那张白纸写的是不离开他的优点。反过来，离开他的缺点。反过来不离开他的缺点，你们听懂我的意思了吗 ？OK， 然后我说，每一张白纸上面你必须要写出三十条，三十条怎么可能写得出三十条？我就非逼着你必须写出三十条，我就陪在你旁边，我帮着你一起写出三十条。这个时候。女人就进入到了一个不是感性的思维，而是进入到一个理性的思维。女人的一个问题就是怎么样？当我们在思考一件事情的时候，我们一旦用右脑来思维的时候，那可真是上穷碧落下黄泉，无边无际的，什么想法都能够出得来。但你一旦在白纸黑字上写东西的时候，你就逼你自己进入到左脑，也就是一个理性的思维当中。而且我还逼你要写出三十条，写着写着，刚开始写前十条的时候。理直气壮离开他的理由，刷刷刷刷刷刷十条理直气壮。进入到第二个十条的时候，就开始遇到了一些小小的艰难了。为什么？因为没有那么多理由了，就开始想还有什么理由。进入到第三十条的时候，就开始发现自己没事找事，吹毛求疵了。其实这个都不是理由，但你还是写出这个是一个理由，你就发现你自己。问题出在什么地方？那么不离开他的理由，好处、坏处都一样，都各写三十条，这是一个整理的过程。整理的过程，你自己会看见有一些的理由是如此的可笑，但是有一些的理由是如此的货真价实，是如此的伤害自己。你给你自己做一个整理，整理完以后，我就会跟他讲说：好了，现在两张纸都写完了，现在我给你半个小时的时间。如果你需要更长的时间，那么你就要用更长的时间，没有关系，我在外面。等你，你安静下来想一想，你做完了分析之后，你想一想，你最后的决定是什么？我就离开了。半个小时之后我进来了，我说做了决定没有？写完了整整一百二十条的东西之后，你做了决定没有？如果这个女人告诉我说我决定了，我考虑了半天，我觉得我不能离开她，那么我就说好。如果你不能够离开她，现在就怎么样？闭着嘴回去过日子，好好的过日子。记得你不离开他的理由，因为这是你的选择。但如果你说，我考虑了以后，我觉得我还是得勇敢地踏出我的舒适圈，我要离开他。那么好，就快快乐乐地离开他，放彼此一条生路，好好的过日子。不管你决定离开他，或者是不决定离开他，你只要记得一件事情，这是你的选择。因为这是你的选择，所以他不需要为你负责任，你明白吗？如果一个男人知道他不用为一个女人负责任的时候，你都不知道这个男人是如何的欢欣鼓舞。我觉得男人最可怜的一件事情就是他莫名其妙的要为一个女人负责任，可是问题是他也不知道该怎么负责任，因为这个女人太捉摸不定了。所以，如果你愿意为你自己的决定负责任，因为这是我的选择，我离开他或者是我不离开他都是我的选择，只有我自己能够为我。自己的选择负责任的时候，你就会释放出一种非常非常可怕的力量。你会释放一个非常非常可怕的力量。这个力量，我接下来要告诉你，要结合下一条我给你们的建议，你就会知道这个力量有多可怕。我待会儿再说。第一个，我刚才说，为自己的幸福。做决定，掌握自己幸福的主权，不用他来决定，由我自己来决定。所以我不再看着他应该为我做什么。第二件事情是什么？你们一定要安静地听我说，一定要学会这一点。除了为自己做决定之外，一定要学会这第二点，一定要懂得独处。独处。我曾经在 Cosmo 上面写过一篇这个专栏，叫做《独舞的乐趣》。我到现在为止，我都坚信我的理论。一个女人一定要学会独立。你在婚姻关系当中，你不是我特别特别害怕那个什么你侬我侬什么，我打破了跟你混在一起了，什么你泥中有我，我泥中有你，太可怕了，你知道？如果你跟这个男人都混在一起的话，那你真的是，我觉得这个婚姻一定要以失败收场。因为在婚姻的关系当中，作为一个独立的个人，是如此如此重要的一件事情。我刚才提到了一个很关键的一个词，叫做“舒适圈”。我的国语不太标准，“舒适”你们懂吗？很 comfortable 那个舒适圈，什么叫舒适圈？女人习惯于把我们的舒适圈建立在我们的家庭之上。舒适圈的意思就是，我早上起来，我知道我向左转会发生什么事，我也知道我向右转会发生什么事，我知道我往前会怎么样，我知道我往后会怎么样。所以，我在这个圈子里头，我觉得特别特别的安全。所以，我们习惯把我们的舒适圈跟我们的家庭结合在一起。OK， 我们有意见。但是我要告诉你们的是，当你把你自己的舒适圈跟家庭结合在一起的时候，你一定要保有自己独立的舒适圈。也就是这个舒适圈是跟着我走的。我今天跟这个男人在一起的时候，我是带着我的舒适圈过来但是当我离开这个男人的时候，我的舒适圈是跟着我走的，因为我享受跟我自己在一起的时光。独立是太重要了。什么叫做独立？什么叫做独独舞的乐趣？我举个我个人的例子给你们听。我跟我先生两个人，不是天天在一起的，我受不了，他也受不了。我们两个每天二十四小时大眼瞪小眼的，朝朝暮暮，我觉得那是很可怕的一件事情。我们养成了一个习惯，因为他在天津，我在北京，所以他周末回来，周五回来，然后周一早上他就回天津继续去工作。很多人。觉得说，哎呦，你怎么可以这个样子？你不怕他周一到周五之间发生什么事吗？因为我先生长得也还 OK， 你知道，也挺有风度的，不会发生什么事吗？我就跟他们讲说，我不知道他会不会发生什么事情，但是我作为一个独立的，我作为一个独立的这个这个个人，拥有独立精神的一个女人，我让我先生非常非常清楚的知道一件事情，就是我有一个 bottom line， 我有一个底线。我有一个底线，什么叫做这个底线？你自己决定，因为那是你的生活，那是你的感情，那是你的婚姻，甚至这个是你在工作当中的东西。这个东西不是只有在婚姻当中有的，可行适用于你任何一个地方。我我有一个底线，我就拿我的婚姻来说，我有一个底线。这个底线是我的价值观，是我的人生观。你不可以越过这个底线，你清楚了，你不能去触犯这个底线。如果你触犯这个底线，如果你胆敢触犯这个底底线的话，那么就意味着什么东西？你不在乎我，你会失去我的。如果你觉得你 OK， 你失去我你觉得可以，那么你就失去我吧。但如果你觉得失去我这个风险你不愿意去冒，那你就千万不要去碰我这条底线。你这个底线不是只有你在那边喊，你不要碰我的底线。你不是不是只是这样子喊而已，你是真的非常清楚的让他知道，这个是我的底线，你不准碰我的底线。如果你真的胆敢碰我的底线的话，对不起，我扭头，我头也不回的我就会离开你，那么你自己要负这个责任。你得有这个把握。当你有这个把握的时候，这个把握是来自于哪里？来自于你是一个独立的人，你相信你自己。苏适圈是跟着你走的，明白我的意思吗？这个苏适圈是跟着你走的，他会很清楚的知道你会这么做。他知道你会这么做，他就不敢去触犯这个底线。不是只有你叫叫嚷嚷而已，你得表现出那个特质出来。所以我现在常说。他常跟别人讲说：“你们千万别以为金老师看起来这么温柔，你们都以为他什么特别有亲切感，什么他一定是一个特别会妥协、温柔似水的女人。没错，我确实是一个温柔的人。但是他很清楚、很清楚的知道，在我的内心深处是如无比刚强的一个人。我是一个非常非常刚强的一个人，是我真的敢这么说我自己，是一个非常外柔内刚的一个女人。因为我太清楚，我知道，知道我自己的价值在哪个哪个。”的地方，我太清楚知道我足以被宝贝的理由在什么地方，所以你不要碰我这个东西，在底线之上，在这条 bottom line 之上，我可以做很多很多的妥协，就像在工作当中，在婚姻当中都是一样，我可以做很多很多的妥协。但如果你要碰到我这条底线的话，那么我就非常清楚的知道，我头也不回离开的时候，我忠于我自己的选择。一旦你释放这样的气势出去的时候，我告诉你，他吓得半死，他就真的很乖了。他就不敢去碰这个东西了，明白吗？但是你在设定这条底线的时候，你敢头也不回离开的时候，你得先把自己的舒适圈建立起来。什么叫做舒适圈建立起来？就是我清楚的知道，当我一个人独处的时候，我不会惊慌，我不惊慌，我也不害怕，我将来的日子该怎么过，我不害怕。因为我知道我可以过得很好，除了有一些物质的条件，我可能可以买个好的保险，我去按揭买一栋房子，我可以有一些存款，这些物质的东西之外，还有就是我一个人独处的时候，我不害怕，我不会担心我老了以后我没有朋友，我不会担心我老了以后没有人为我养老送终，因为我非常清楚的知道我怎么样去过我的日子，我享受跟我自己在一起的时光。你一旦有这个东西的时候，你你散发出来的那个力量，真的就是沛然莫之能御的力量。中国人有一句话叫做“软土深掘”，你们听过这句话吗？就土，如果这个土很软的话，别人就能够觉得很深。你在一定的程度之上，你要是一个软土。你要做很多的妥协，做很多的退让，做很多很多的弹性。但是当你觉到一定的深度的时候，当他碰到一块很刚硬的这个钢板的时候，他就很清楚的知道，他要不要调整方向，他要不要换一个锄头，他还要敢不敢继续这样欺负你。如果你自己有这样的一个能力，你有这样子一个独立的这个人格特质的时候，那么你在婚姻关系当中，在任何的人际关系当中，你就不会被别人制约，你就不会被别人控制，因为你是一个独立的个人。这点是我认为作为一个女人非常重要的，所以记住我刚才说的话：，掌握幸福的主权由自己来做决定。第二个，学会独处，学会独舞的乐趣。这个东西不仅仅只是宣誓，你真的得练习到这一点。怎么练习？你可以透过阅读。很多人会问我说，就像那天我去，呃，有一个节目到我们家来拍啊、呃，金老师的生活，不拉不拉不拉。然后他们就说，金老师，你最喜欢做的一件事情是什么？你的休闲是什么？我说，如果我告诉你们我的休闲，我真正的喜欢我的休闲活动是什么，你们会不会我觉得我很矫情？他们说是什么？我说是读书。我真的不是开玩笑，我真的超级超级喜欢读书。对我来讲，每天一定要读书。在读书的时候，我真的觉得是我拥有自己的时候。我真的很希望你们养成这样的一个习惯。阅读对一个女人来讲，真的是太重要太重要了。一方面，因为你在这个知识的里头，你在阅读；当你在阅读的时候，你整个人是安静下来的，你的呼吸会变得比较平缓。你的血液循环会变得比较平缓，你是跟你自己，你只能够听到你自己的心跳的声音，那是非常安静的一个声音。另外，当你在阅读的时候，你会从书本里头得到很多很多的知识。这个知识不一定需要是什么财经的知识，不一定需要去理解国计民生，无所谓，什么都可以，什么书你读得下去你就读什么书。哪怕如果你读、你看的是一个特别悲惨的、凄美的、非常言情的爱情小说，只要你读得进去，它对你来说都是养分。因为只有在阅读的时候，你是不能说话的，没有人一面阅读一面说话，对吧？你没有办法一面阅读一面说话。当你读进去的时候，你就是在跟你自己独处，这是一个非常非常好的习惯。我们先不从知识的养分来说，我们就先从你可以安静地听自己的心跳来说，阅读都。都是一个很好的方法。我甚至我的阅读习惯已经到了一个什么样的一个地步？我是没有办法一面听音乐一面读书的人。我如果要听音乐，我就必须要坐在家里好好的听音乐；我如果要读书，我就是没有任何的音乐，我就好好的读书，因为我太享受在欣赏一件事情的同时，伴随着我自己的心跳。伴随着我自己血液循环的声音，我自己的呼吸的声音。你学会了这个能力之后，你就会表现出那个气定神闲的状态出来。你在一群人群当中，也许你今天去参加一个 party， 在这个 party 里头，你觉得会有一些可能的人选散落在四处，你不用急着去寻找这些人选在哪里，你只要站在那个地方，你只要跟你自己的心跳的声音，跟你自己的血液循环的声音，跟着你的呼吸一起。独处的话，跟他们一起工作的话，你相信我，你就会是一个磁石，你就会在一群喧闹的声音当中，你就看见一个特别安静的人站在那里。可是他站在那里的时候，他所散发出来的那个光芒跟能量，真的是太美丽，太美丽了。当然，你们不能够像我这样的一个五十几岁的老太太一样。我不需要你像我这样子。很多人问我说：“金老师，我怎么样才能够像你这样子气定神闲？”我说：“你才二十几岁，就像我这样气定神闲，你就麻烦了，你就未老先衰了。你不用像我这个样子气定神闲，但是你要有你那个年龄所散发出来的安静，跟你相信你自己、喜欢你自己的那个状态，好吗？这个是我给你们的第二个建议。我再说一次，第一个。”掌握自己幸福的主权。第二个，学会独处，学会自己跳舞。我会了自己跳舞。有一天，有一个人来跟我跳舞的时候，我立刻可以用我高超的独舞的技术跟他跳一个双人舞。可是，如果有一天这个跟我跳双人舞的人离开我了，转身离去了，没关系，我仍然拥有独舞的技术，我仍然可以独自跳舞。哎呀，你说那是多棒的一件事情！你不用当女强人。你不用去当一个钢铁的人，你只要拥有这个特质，男人就被你吓得半死了，他就知道他不可以欺负你了。OK， 第三个我要告诉你们的也是最后一件事情。女人习惯进入到一种思维当中，我知道我们现在都爱自己爱得很够了，我知道我们现在给自己买一件衣服，然后我们给自己买一个手包，我们不会有什么罪恶感，但是在我们的骨子里头，我们从小所接受到的教育。不要忘记我说，我们是在一个父权的社会里头长大的一个女人。美国人也是一样，英国人也是一样。我们习惯于不做一个东西，不做什么东西容器。我那天读到了一本书，哎，我超级喜欢那本书写的一个内容。他说，让我们做一个吃的饱饱的容器，吃的饱饱的容器。女人不太习惯做容器。你们知道什么叫容器吗？就是一个。容器，女人不太习惯做容器。女人习惯怎么样？拿着一个容器到处分给别人。你看啊，孩子还没吃，先给孩子吃，给老公吃，给爸爸吃，给妈妈吃。当然，我们还是要很孝顺，我们还是要作为一个好的母亲、好的太太。我们不是说自己吃饱了别人没有无所谓，但是我们也得学习一件事情。我也需要装成东西，我也需要坐在那个地方安逸地接受。其实这个东西，我在我如果没有记错的话，应该是在去年还是前年，我就已经在 Cosmo 上面跟朋友们分享过。照理来说，两年前的东西或一年前的东西，我不需要再说一次。但是我觉得这是太重要了，尤其是我知道我们今天有一些视频会出去，所以我更我还是要把这个东西再说一遍，因为我觉得这是非常重要的。我曾经上过一堂课，那个课程让我是那堂课的翻译。我在我在做翻译的时候，老师讲到这一段的时候，我我我突突然控制不住我自己，我我几乎要热泪盈眶，只因为那个老师说了一句一句话，做了一个动作，就是他说我们从小。尤其是女孩子，我们从小我们就握着拳头过日子。我要这个，我要寻找，我要怎么样？我要怎么样？我要努力，我要勤勉，我要这样，我要那样。我们永远都在握着拳头要一些东西。他但是没有任何一个父母亲或者师长告诉我们另外一件事情：就当我握紧拳头要东西的时候，我一旦要到的时候，我一定要学会怎么样，张开我的手掌。然后让我的手掌心向上，允许它发生。你要允许它发生。所以当这个老师说完这一段的时候，我在翻译的时候，我真的我都要哭了。我们你会觉得说怎么会呢？我当然会允许它发生了。既然我要的这么厉害，我怎么可能有了它以后我不允许它发生？我为什么可能不允许它发生？为什么我们会不允许？原因是因为我不确定它真的是我的。或者是他太好了，太好到我不相信他会是我的，或者是我我值得吗？我配吗？应该不会吧？我是不是在做梦？我是不是需要掐我自己一下？所以，我们并没有张开我们的手，允许它发生。所以我希望从现在开始，我从此教导我自己：，我不仅仅要要，我同时要张开我的手掌，我要允许它发生。这件事情在我身上发生过，发生过。我不知道你们有没有听过我我恋爱的故事，本人就就这么交过唯一的一个男朋友。那这个男朋友就是我先生。然后我在跟他交往之后，我被他抛弃了，有一年的时间。所以那一年对我来讲，是我人生当中非常非常在谷底生活的日子，很辛苦，很辛苦，被他抛弃了一年的时间。然后，因为我长得很难看，我跟你们说过，所以我一直都在暗恋别人。我先生是唯一的一个我暗恋的对象，然后回应我的男人，所以。当他回应我之后，我就立刻快跑跟随。他没有追求我的过程，这个是我最受痛苦的一件事情。我我觉得我有将近十几年的时间，甚至二十年的时间，这件事情我没有过去。因为我觉得他没有追我，我一直觉得我隐隐约约的觉得是我追他的，因为我确实暗恋他很长一段时间。但当然我没有表现出来，我只是故意的跟他不期而遇啊，或故故意在他面前晃来晃去。但是他他也许察觉，但他也许没有察觉。但是当他来找我的时候，我简直就是快跑跟随，你知道，我没有让他有一点点的这个苦头吃，没有说让他约三次我才出现，没有，他约了第一次，我马上就排开所有的课就跟他出去了。所以对我来讲，我就觉得非常非常的痛苦这件事情。所以我就开始不断的去证明，其实是你追我的，不是我暗恋你的。其实你也是喜欢我的，你有追我。其实你是爱我的，我一直不断证明这件事情，我一直要证明，要证明，要证明。所以我一直怎么样？我没有张开我的手掌心去承受，去喜悦这件事情，我没有去悦纳这件事情。我一直不断的要证明。所以因为我抓得很紧，因为我觉得。我应该没有没有那么好的命，会得到这样的一个男人。我应该没有那么美丽，能够得到这样一个男人。所以我就一直要证明，一直要握紧拳头，最后把他弄得疲惫不堪。因为我太任性了，我一直要要求他要证明他爱我是他追我的，所以我让他弄得疲惫不堪。最后，当他疲惫不堪到一个地步的时候，他只有怎么样选择离开？因为这段感情让他觉得太辛苦，太辛苦了，所以他就选择离开了。他选择离开了一年之后，可能他没有遇到更合适的人，所以他又回来了。然后我又非常非常没有出息，的让他回来之后，我又快跑跟随上去了。所以。结婚之后，又花了我一段时间去证明，你那一年其实没有，不是没有遇到合适的，是因为我是最好的，你知道，所以我就一直在证明这些事情，一直在证明这些事情是真的，是真的。你千万不要以为金老师的这个婚姻生活是我每天早上起床跟我先生两个就笑眯眯的彼此看着对方，不是，我们在刚刚结婚的头几年非常非常辛苦，因为我一直有一个东西没有过去，就是你。先是我暗恋你的，然后你没有追我，然后你抛弃我了一年之后，你回头找我的时候，我没有让你为难，我又立刻答应你了。然后我的那个骄傲，我的自不自信，就一直折磨我了那么多那么多年的时间，一直到我逐渐的成熟，我逐渐的长大，我逐渐的知道，其实你不用这样子辛苦，因为你够好。因为你够漂亮，你够美丽，你够有吸引力了，所以他才回来。你为什么要怀疑这一点？所以我从从那个时候开始，我才学会张开双手，成为一个容器，成为一个容器。所以你要知道，作为一个吃饱的容器是一件多么美妙的事情。我还记得小的时候，我妈妈跟我讲。如果别人称赞你说，啊，你你你怎么样怎么样？你不要说没有哪里没有，你不要这样说。别人夸你的时候，你就要说谢谢。我说不出口。我现在我特能说得出口。我刚才进门的时候，有一个人说：“金老师，我特别特别喜欢你。”我就觉得我很欣然地说：“谢谢。”我就觉得是你应该喜欢我，我多好啊！所以我就说谢谢。所以现在别人夸我的时候，我不会再说“没有，没有，哪里”。呃……如果别人说啊，“金老师，你身材很好”，你就说“没有，你看我肚子这么大”我。我我现在不再说这些话了。如果别人夸我的时候，我就说谢谢，因为你值得。因为你真的够好，因为你真的喜欢你自己，所以当你欣然接受的时候，别人就养成了一个习惯，别人就会逐渐呢越来越看见你的美好的地方。所以这个，我今天下午跟你们讲的这三个三点，不是说教，我真的不希望你们认为我在说教。我常常说，我每一次在有现在这样的一个场合的时候，我都会喜欢跟年轻的女孩子们说这句这句话，就是你真的不要。以为我是一个，你忘记我所有的头衔，你忘记我是一个什么心理治疗师，什么呃什么什么芳香疗法大师了，又是什么师又是什么师，这些东西一点都不重要。我是不是心理治疗师？我是不是芳香疗法大师？我是不是什么作者？一点都不重要。我只有一个头衔，对你们来说是最有意义的。你们一定要记得。我只有一个最重要的头衔，就是一个我是一个刚刚过完五十二周岁生日的一个有生命经验的一个女人。我结了二十八年多的婚，然后我有一个二十六岁的儿子，所以我所跟你们所分享的任何的一些东西，都是我生命的经验。这个不是书本上学的东西，这个也不是我作为一个什么师所学到的专业的技术，这是一个经历过自己生命的挫折、经历过高潮低潮之后的一个女人，跟你们分享一个过来人的经验。所以我真的很希望你们能够记得我刚才说的这三件事情，学会这三件事情，你就开始进入到一个爱上自己的这个旅程，然后你会发现，一旦你真正的爱上自己之后。也许你会担心，我会不会变成一个很自恋的人？没有关系，我宁愿你是一个自恋的人，好过你是一个自卑的人。自恋是成功的第一个小小的步伐。尤其你们才二十几岁，才三十几岁，你们千万不要以为一个二十几岁的女人就能够一下子要达到一个五十几岁女人的高度，不可以。你一定要受伤，你一定要跌倒。你一定要有挫折，因为你受过伤，你跌过倒，你犯过错误之后，你才知道你自己的人生是什么，你才能够积累出你自己人生的经验。这个是生命最美好的一个部分，所以不用害怕，不用害怕。你不用想说，完了，我这辈子就这个样子了，我做了这么多的错事，我没有这么多的东西。你不用害怕，你自己想一想，你还有多年轻，你还有多长的生命要走。你还有多长的生命要走？有一个杂志问我说：“金老师，你可不可以告诉我们，在你的人生当中有没有一个点？这个点让你立刻变成一个什么样的人？有没有一件事件让你成为今天这样的一个人？”他讲完了一大堆道理之后，我就我在电话里头告诉他我说孩子，你太不了解人生了。生命是如何如何的平淡无奇，没有一个人的生命是如此戏剧化的转变。我有一天走着走着，突然一桶水打到我头上，我醍醐灌顶，我就醒过来了。我从此就怎么样了？那只有在小说里头才会发生的事情，那只有在连续剧里头发生的事情，没有人生没有这些东西。人生就是柴米油盐酱醋茶。早上起来你要上厕所，晚上睡觉之前你需要喝杯。追随你犯该犯的错误，你走该走的人生，这个就是人生。所以不用着急。我特别特别害怕你们听完我的课以后，每个人就在想：哎呀，我要像金老师这样多好啊！你千万不能像我，你们还那么年轻，像我你就麻烦了。所以放轻松，深呼吸一口气，去犯一点错没有关系。然后只要不要犯太大的错，别关到牢里头就行了。可以犯一点小小的错，累积自己的一些经验，你就会发现，当你到了我这个年龄的时候，你再回头一看，人生真是精彩，人生真是好。我该走的路我都走过了，所以我现在最喜欢说的一句话就是：那个该打的美好的仗已经打过了。当我。流泪过种的时候，我到现在我可以欢然收割，所以已经进入到一个生命比较好的状态。不用着急，过一段时间以后，你们就会进入到这个状态。不过从今天开始，我真的希望你们学会这一堂最艰难的功课，就是爱上自己。